0: Olá querida e querida, hoje é dia 12 de dezembro de 2023, é uma terça-feira, eu sou a pastora Nícia e a nossa reflexão desta manhã compõe-se dos textos de Gênesis 49, Oséias 9, Apocalipse, Gênesis 42, Oséias 9, Apocalipse 17, números 4, do 41 ao 47. Nós estamos no dia 5 da festa de Hanukkah, Ontem, ao pôr do sol, acendemos a quinta lâmpada. E a pergunta que nos move, move né, nos guia hoje no Devocional é... Quanta semelhança há entre a história de José e a história de Jesus? Então, quais são as semelhanças que nós podemos encontrar na história de José e de Jesus? Irmãos, assim como Jesus, José foi rejeitado pela sua família mas tornou-se conhecido entre um povo que não era seu, o Egito. Você pode dizer, não, mas Jesus não foi rejeitado pela família, mas ele foi rejeitado pelo povo, né, por Israel, e por isso foi ser conhecido por nós, né, pessoas gentias que não, é, para as quais né, a salvação não havia é vindo primeiro. Embora no Egito fosse um lugar né, de pecado, num lugar de adoração a outros deuses, José foi acolhido ali como um grande provedor. E provedor de quê? Nós lemos no texto de hoje, né? no verso 6 de Gênesis 42 diz, José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Então José provia o pão, José proveu o alimento para que ninguém morresse a míngua. E no mundo, o que Jesus faz? Tal como José, Jesus fornece o alimento nos dias de fome e proveu o pão para todos os que o procuram. Como a gente lê lá em João 6:32, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então veja que a semelhança entre as duas histórias são muitas. E com isso compreendemos que a história de José tipifica a história de Jesus. Isso significa que há elementos que nos remetem ao tempo de Jesus na Terra. Era como se José profetizasse com sua própria vida o que aconteceria nos tempos de Jesus. Estima-se que José passou pela Terra, né, por essa Terra, mais ou menos ali no ano de 1500 antes de Cristo, mas não se sabe ao certo. Uma semelhança intrigante é que José nasce na Terra Prometida, ou seja, em Canaã, mas boa parte da sua história ocorre no Egito. Suas ações e escolhas, sua inteligência e seu ministério serão aplicados para um povo que não o conhecia e só depois será recebido por sua família judia. A Bíblia nos relata que a mesma coisa aconteceu com Jesus. Lá em João 1, no verso 11, diz... Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então veja, com Jesus também, ele veio para o que era os seus, como José né, teve o sonho e já contou para sua família, mas os seus não o receberam. E por isso ele foi ser responsável por abençoar multidões, porque... Multidões foram ao Egito comprar o alimento, assim como multidões encontraram em Jesus e encontram até hoje o pão da vida. Né? Então, quando, José é rejeitado, se quando Jesus é rejeitado, ele se torna a salvação para o mundo inteiro. José veio para abençoar sua família, mas ao ser rejeitado, aquela bênção se tornou disponível para os outros. Eu acho interessante porque às vezes a gente acha que a rejeição é a pior coisa que pode nos acontecer. Mas esses dois homens que foram rejeitados, o Senhor usou a rejeição deles para a salvação de milhares. Jesus sendo rejeitado pelo seu povo, Israel, foi acolhido por outros. Um mundo cheio de pecado e idolatria. Olha só, o profeta Isaías fala sobre isso em Isaías 65, no verso 1. Diz assim, Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos porque os judeus esperavam o Messias, as outras nações não. E o Messias veio para Israel, Israel não o aceitou, e por isso ele foi também dado às outras nações que se abriram para ele. Então, assim como José levou os filhos de Israel ao arrependimento, pelo que haviam feito a ele quando pequeno, Jesus levará Israel ao arrependimento por terem rejeitado. Está lá em Zacarias 12, no verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, com Jesus também. Então, José teve toda ali um, uma estratégia né, para se fazer revelar aos seus irmãos. Assim, com Jesus também será. Mas assim como Jesus, José não deixa de alimentar os seus irmãos. Ele envia mantimentos a Israel, é o texto de hoje, enquanto aguarda o retorno e a confissão de seus irmãos. Da mesma forma, Jesus nunca... Abandonou Israel, porque se Jesus os tivesse deixado, né, quebrando a promessa feita aos judeus, certamente também seria capaz de fazer o mesmo conosco, não cumprindo a promessa de salvação que nos foi feita. Você entende como a simbologia da Bíblia é rica? Eu ainda posso citar muitas outras semelhanças na história dos dois. Acho que é já suficiente, né? você poderia tentar descobrir outras. Eu vou dar mais duas, duas, duas dicas, né? Quando José vai ao campo procurar seus irmãos, né, o pai dele havia mandado, ele foi visto pelos irmãos e de longe, o né, que, que os irmãos fizeram? Conspiraram contra José, né? no verso 18 de Gênesis 37 diz, Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador, vinde, joguemo lo numa cisterna qualquer, Diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com seus sonhos. Olha, isso a gente vê, né? Muitas pessoas podem querer matar os nossos sonhos, mas quando o Senhor quer que ele se realize, olha a volta que deu e tudo se cumpriu com José. Mas da mesma forma os homens conspiraram sobre como matar Jesus, né? lá em Mateus 26, 30, é, 26, 3. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, que era a festa da Páscoa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. Quando José chega aos seus irmãos, o que que os irmãos fazem com ele? No verso 23. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia, e arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. E com Jesus, em Mateus 27, 31. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas e em seguida o levaram para ser crucificado Não é rico isso? Essa pequena comparação das duas histórias, apenas baseada em nossas últimas leituras, nos mostra como a Bíblia inteira aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo nos ensina a respeito da obra redentora de Cristo, deixando claro que para nós há salvação, há alternativa Irmãos, a coisa mais linda é quando uma pessoa se rende a Jesus. Né? A pessoa levanta ali a mão ou faz uma oração e você vê nos olhos dela todo o renascimento de uma esperança. Porque Jesus ela começa a sentir que ela é amada, que existe uma opção, uma chance de salvação para ela. José foi traído de forma terrível, foi vendido como escravo. Teve quase seus sonhos destruídos, mas Deus reverteu tudo isso de forma linda, como temos acompanhado nos devocionais. A vida de José nos ensina sobre o poder da redenção, que não precisamos nos ocupar com a vingança, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele pode pegar toda a nossa história torta e cheia de feridas e trazer cura, não apenas para nós, mas como foi com José, né? para todo o Egito e Israel. Em Cristo Jesus haverá alimento em abundância. Gente, José teve a sua história restaurada para ele mesmo, para os seus filhos, para o Egito e para Israel. Uma só vida, olha o tamanho do impacto. O que a história de José rebatida em Jesus nos mostra é que o mesmo acontece conosco. Temos a nossa vida representada em Jesus, restaurada em Jesus, transformada em Jesus, ele veio ao mundo demonstrar o seu amor e por se tornar homem é capaz hoje de nos compreender muito bem. E agora a destra do Pai intercede por cada um de nós e não há passado mais terrível que Jesus não possa interferir, trazendo vida abundante no presente. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Que ela seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Ah, Deus, nós queremos ser esse instrumento. Queremos ser como um farol, Senhor, mostrando o caminho àqueles que estão mortos por não te conhecerem. Deus, tem misericórdia, tem misericórdia primeiro de nós, Senhor, restaura-nos, restaura, restaura o nosso olhar, Senhor, restaura os nossos ouvidos, a nossa boca, que todos os nossos sentidos sejam apurados pelo teu Espírito, enche-nos da tua unção, Senhor. Deus, tem misericórdia desse mundo que jaz nas trevas, Senhor. Eu sei que o teu coração pulsa, Senhor, por essas pessoas que estão distantes de ti. Nos ensina a caminhar, Senhor, na tua direção para que pessoas sejam salvas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos esse instrumento poderoso nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós pedimos por bondade, não é verdade, né? Desde o pôr do sol de ontem. Irmãos, ser bom, né? Ter a bondade do Senhor é tão difícil, né? Ai, Senhor, quando a gente vê, a gente já falou demais, perdoou de menos, né? Acolheu de menos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Queremos, Senhor, ter esse atributo do fruto do Espírito. Queremos ser pessoas cheias de bondade, Senhor. Queremos ser pessoas compassivas, Senhor, longânimas, pacientes, Deus nos ajuda, nós sabemos que a Tua bondade e fidelidade vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida, Senhor, enquanto nós vivermos, nós precisamos disso, Senhor, precisamos para exercermos a bondade, para nos perdoarmos mutuamente, assim como Deus perdoou a cada um de nós em Cristo Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos expressar a Tua bondade, falar dos Teus feitos gloriosos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus oramos por Israel, te pedimos, Senhor, que haja paz em Jerusalém, Senhor, faz cessar, Senhor, todo ataque, Deus, que haja paz, uma restauração, Senhor, por completo, Deus, que todos esses reféns sejam libertos, Senhor, que haja uma transformação, Senhor, e que ali, nesse tempo, a tua palavra cresça, Senhor, cresça de forma como um, um, um elemento, Senhor, poderoso na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.